0: Hallo und recht herzlich willkommen, mein Name ist Dennis Hobmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. So, hallo, heute geht es äh, um das Thema Compliance und ich habe einen Interviewgast, den Raphael Kölner. Hallo Raphael.
1: Hallo, ja, aus dem warmen Köln heute. Ja, (lacht) Ähm, freut mich, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, Ja,
0: bei mir regnet es es kalt, bei dir dir ist es auch feucht, aber eher äh, aus, aus der Hitze entsprechend. Ja, freut mich, dass du entsprechend Zeit gefunden hast für all jene, die dich vielleicht noch nicht kennen. Du bist ja quasi schon eine Berühmtheit. Ich erwähne dich immer ganz gerne und zwar, wenn es ums Thema Recht geht. Du bist auch angehender Anwalt, du bist MVP und ähm, gerade im Kölner Raum kennt man dich, ich würde behaupten, wie einen bunten Hund. Aber vielleicht noch ein paar Worte zu dir selbst.
1: Das ist sehr nett. Ja, ich, äh, ja, mein Name ist Raphael Kölner, ich bin äh, ja, die 30 überschritten, <lacht> ähm, bin genau, bin auch schon ein bisschen länger MVP, früher ist mal Office 365, jetzt Office Apps und Services, ähm, auch Windows Insider MVP, also alles das, was sich um den modernen Workplace dreht. Ähm, habe aber eigentlich Rechtswissenschaften studiert, also komme eigentlich ursprünglich aus der juristischen Ecke, bin dann irgendwann mal von Microsoft eingefangen worden, auf den Stuhl gefesselt, jetzt übertragen im Sinne, äh, aus dem microsoft Jugendspartnerprogramm. das ist ein Förderprogramm für Studierende. Ich glaube, ich bin auch der einzige Rechtswissenschaftler immer noch in dem Programm ähm, oder bin als Alumni mittlerweile und egal. Und... Ähm, ja bin dann hängen geblieben und äh, habe mich dann immer mehr mit IT beschäftigt, äh, habe auch ein bisschen Wirtschaftsinformatik studiert und ähm, habe dann angefangen, beides zu verknüpfen und das zahlt sich heute so ein bisschen aus, äh, wenn man das Ganze schon über, ja, ich habe letztes Mal, jetzt äh, vor dem Podcast mal nachgerechnet, schon äh, 15, 16 Jahre Macht, also IT und Recht zu verknüpfen. Ähm, ist das gerade heute ein extrem heißes und spannendes Thema. Ähm, Es schießen auch die Fachanwälte für Informationstechnologie aus dem Boden, äh, ganz viele Experten auch rund um Datenschutz, also gerade Datenschutz, Compliance, äh, gerade in der ganzen Cloud-Welt oder auch äh, IoT bis hin wirklich äh, zu modernsten Technologien, bis hin zum Thema Legal Tech ist das im Moment ähm, als das Thema, ja, und damit beschäftige ich mich. Äh, bin im Moment auch als Consultant auf der technischen Seite unterwegs und auf der anderen Seite äh, mit ein paar Rechtsanwaltskollegen Kanzlei gegründet und springe immer so von mhm. äh, IT-Beratung zu Kanzlei. Äh, das eine, das natürlich in der Kanzlei mache ich keine IT-Beratung und bei der IT-Beratung keine juristischen Dinge. Ähm, das ist aber ganz gut und ich hoffe, ja, so wie es der Plan aussieht, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, äh, dass ich dann auch komplett fertig bin und meinen IT-Fachanwalt auch äh, nennen darf und äh, das alles tun kann. Und äh, ja, es ist ganz ganz spannend, das Ganze zu verknüpfen und somit eben auch die verschiedensten Themen abzudecken und einfach mal auch aus einer anderen Sichtweise, aus einer anderen Brille auf ja, Themen wie Modern Workplace, Cloud Computing, äh Blockchain, Smart Contracts und Co. zu schauen. Und äh, ja, sowas wie Information Classification Protection und äh, DLP und was es da so alles aus der Microsoft-Welt gibt. Ähm, seit Neuestem beschäftige ich auch mehr noch mehr mit Google und AWS, also sogar dieses COS-Geschichte was mir dann wohl auch äh, den Microsoft Visual Director äh, eingebracht hat. Und äh, ja, ich mich jetzt auch so nennen darf und mich sehr freue, dass du mich eingeladen hast und wir einfach mal ein paar schöne Minuten äh, verbringen können und du einfach mal fragen darfst und mich gerne löchern.
0: Ja, super. Also ich finde das... Eine ganz, ganz spannende Mischung, ähm, weil, also gerade wenn es dann eigentlich um das Thema auch Recht geht, man relativ schnell merkt, ähm, dass viele, und da bin ich selbst eingeschlossen, man sich dann irgendwann auf mal so einem gefährlichen Halbwissen äh, sich irgendwo bewegt. Und von daher finde ich, dass du da eine, eine ganz, ganz spannende Kombination auch hast, weil du dadurch das Technische genau Know-how mitbringst und auch noch die rechtliche Kombination und wie es eigentlich die Anforderungen auch heute zeigen, dass es da immer mehr auch zum Thema wird. Ja, einfach so, ich sage jetzt mal so Stichwort, womit hat es denn eigentlich angefangen? Das ist, also aus meiner Erfahrung hat es angefangen vor mehreren Jahren noch, war also Office 3.50 noch ein bisschen in den äh, früheren Stadien, da gab es noch kein Security im Compliance Center, aber durchaus so äh, im, im Hintergrund hat man sich so mit Themen damit beschäftigt und ähm, da war eigentlich immer so als erstes die Diskussion, nee, meine Daten müssen in Deutschland bleiben.
1: Genau. Deswegen, deswegen hat Ma- ja, ja das, deswegen hat Microsoft ja auch reagiert und die Microsoft Cloud Deutschland ins Leben gerufen paar Jahre später und äh, ja, die kann man aktuell keine Dienste mehr drin buchen. Genau, die, das
0: war ja das Thema, dass die, die deutsche Cloud ja. mit dem äh, Treuhandkonstrukt, äh, wo die, genau. die systems als Datentreuhänder äh, im Prinzip das betreibt und auch einige Dienste abgekapselt waren. Das war glaube ich auch eigene URL, gewisse Dienste wie Yammer und so weiter konnten nicht angebunden werden. Und kein Teams, ne?
1: und kein Information, Azure Information Protection, kein Intune, also es waren gerade die, die ne, technisch organisatorischen Maßnahmen. Also eigentlich haben die Sp- Spaß gemacht. Ja ne? genau, also eigentlich, eigentlich waren die ich, ich glaube, wir drehen noch mal einen Schritt zurück und klären einmal, was Compliance ist, äh, weil mhm. dann kommt man nämlich ganz schnell zu Datenschutz und ganz schnell zu technisch-organisatorischen Maßnahmen oder auch TOMS genannt. Und das, was wir gerade genannt haben von Intune, also Mobile Device Management, App Management, Azure Information Protection, also Informationssicherheit, also Datensicherheit, Informationssicherheit, Klassifizierung und Co., sind alles Maßnahmen, die man treffen kann, um quasi das Risiko zu minimieren, auch, gesetzliche und auch äh, europäische, auch äh, in, innerunternehmerische oder in einem Konzern äh, festgelegte Regeln zu erfüllen. Und das Ganze ist eigentlich Compliance, also dieser ganze große Bereich und viele Unternehmen haben ja auch einen Compliance Manager ähm, oder auch ein Teamlead, der dann unter sich auch ähm, die CISOs, also die, die Security Information Officer und Co. strukturieren. Ganz neu und ganz ja, sehr sensibilisiert ist im Moment natürlich der Datenschutzbeauftragte, da haben wir in Deutschland auch die Diskussion gerade wieder, äh, braucht man zehn Mitarbeiter für, und da muss man schon Datenschutzbeauftragten muss beispielsweise der Betriebsrat auch einen Datenschutzbeauftragten haben, ähm, also da haben wir im Moment wieder ganz heiße Diskussionen, das hat uns alles natürlich die Datenschutzgrundverordnung gebracht. Und was mir immer auffällt, ist, viele Dinge, die wir dort machen müssen, wie eine Risikoanalyse, die in dem, in dem Bereich ein bisschen größer ist, ist eine Datenschutzfolgenabschätzung, aber im Grunde ist es eine Risikoanalyse mit Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten und ähm, mit ein bisschen mehr Fokus auch auf den Datenschutzbereich, ähm, dass man das hätte schon alles vorher machen müssen. Ne? <lacht> also ne, es ist so ein bisschen, dass, dass viele, äh, klar, die IT wird benutzt, IT wird gemacht. Aber oft spart man leider an der Dokumentation oder eben an der Risikobetrachtung jedes IT-Systems und das ist das, was viele IT-Leiter auf dem Schirm haben, aber viele eben auch nicht. Und dann kommt es eben, wenn man jetzt kommt und sagt, okay, hat man eigentlich die Compliance eingehalten, ist Datenschutz eingehalten worden, sind... Lücken geschlossen worden einfach im IT-System, dass keine Daten nach außen fließen, wie verwalte ich das Ganze einfach, sind viele, viele Fragen und ähm, ja, die werden umso mehr, umso mehr man quasi nicht früh genug angefangen hat. Ne? So sagt es, dass das Office 365 so langsam kam, wie hieß das vorher, Bpos, Bpos, mhm. Bpos hieß das glaube ich am Anfang. Ähm, da, da hätte man schon anfangen können, ähm, aber es ist auch wieder die Sache, ne? gibt man dann dafür Geld aus, stellt man jemanden ein, der sich darum kümmert und das ist dann schon ganz spannend.
0: Naja, es muss ja irgendwo auch erstmal entsprechend wachsen. Es muss erstmal so eine kritische Masse auch bekommen. Und Richtig. ja, dann sieht man ja eh, dann kommt eh der eine, der eine mal zum, zum anderen ins Rollen. Mhm.
1: Man muss ja auch sagen, ähm, da sind wir uns glaube ich beide einig, dass gerade Compliance-Maßnahmen und auch die Stellen, die man dafür schafft, ähm, einfach Stellen sind, die erstmal nur was kosten. Das muss man ja auch ganz betriebswirtschaftlich im Unternehmen sehen. Mhm. Wenn ich jemanden habe, der draußen Lizenzen verkauft oder jemanden habe, der Windeln verkauft oder Duschgel oder äh, Computer, ne, so media saturn geschichte und so, da weiß ich natürlich, okay, die stelle ich ein, äh, die Kosten Punkt A und Punkt B bringen sie rein oder Vertriebler ne, im großen Ganzen die ähm, oder auch Consultants ne, wie wir, die bringen Geld rein. Mhm. Äh, aber Leute, die sich um Compliance und Co. kümmern, da ist so ja, die kosten halt erstmal nur, ne? Und ähm, da hatte ich auch schon spannende Diskussionen mit, mit äh, Geschäftsführern, die dann gesagt haben, naja, statt das Geld da auszugeben, leben wir es lieber in eine Kriegskasse <lacht> und wenn dann einmal was in zehn Jahren passiert, bezahlen wir es halt.
0: Ja, sicherlich ne? mal eine Strategie.
1: Kann man diskutieren, <lacht> ne? Ähm, und ja, in diesem ganzen proverbu äh, ja, haben wir ja die verschiedenen Rechenzentren schon, Microsoft Cloud Deutschland auch entstanden, auch trotzdem, dem, was du gesagt hast, Diskussionen mit vielen Kunden hattest du wahrscheinlich auch, wo sieht die Datenhaltung aus, ja, ich möchte, dass das in Deutschland ist. Es schwebte oder schwebt immer noch das Damokless-Share des Cloud-Actes über uns, früher war es noch vor dem Cloud-Act das Verfahren, was Microsoft gegen ähm, die NSA bzw. gegen die Bundesbehörden, auch FBI, in den USA gefahren hat, wo sie Zugriff auf Rechenzentren in Dublin haben wollten, also auf E-Mail-Konten ähm, außerhalb der USA. Und da wurde geklagt und am Ende kam ja der Cloud-Act raus. Heute ist das sozusagen das, das Schwert, dass dann doch Zugriff passiert. Äh, ganz spannend ist es dann, wenn man sich einfach mal anschaut, was dürfen denn Bundesbehörden in Deutschland? Ne? Mhm. Und dann sieht man, naja, also die dürfen eigentlich mehr als das, was im Cloud-Act steht. Also ähm, das kommt auch dazu, das auch so ein Teil, der oft vergessen wird, dass auch unser Verfassungsschutz, unser BKA, also Bundeskriminalamt, auch MAD, also Militärischer Abschirmdienst, äh, zu den Geheimdiensten zählt und die natürlich auch geheim auf Dinge zugreifen können. Und äh, da kommt natürlich dann auch wieder die Diskussion auf, ist On-Premises besser oder Cloud Computing, ne? Diskussion mhm. kennst du auch, mhm. was kann ich sicherer machen und äh, ja, man muss ganz ehrlich sein, entweder gibt man sehr viel Geld aus, ich kenne Rechenzentren in Bremen, ähm, die haben es wirklich komplett On-Premises gebaut, äh, drei Rechenzentren, ISO-zertifiziert, BSI-Grundschutz, äh, komplett alle Zertifizierungen gemacht, das ist aber auch sehr, sehr teuer, also mhm. das kann sich halt eben auch nicht jedes Unternehmen leisten, kam auch jemand letztens zu mir und sagte, ich möchte gerne Information Protection, also das, was äh, Azure Information Protection kann, Labeln, Verschlüsseln, Klassifizieren und Co., möchte ich gerne komplett On-Premise haben und selbst gebaut quasi. Ähm, Ja. Ja, da haben wir auch gesagt, gut. (lacht) <lacht> vier Jahre, paar Leute, sehr viel Geld. Oh, nee, dann wollen wir das doch nicht machen. Ne? Oh. Äh, dann nehmen wir doch lieber wieder das, die, Microsoft, <lacht> die Microsoft-Lösung. Oder es gibt ja auch andere auf dem Markt, von, von Norton beispielsweise, ähm, die man da auch nehmen kann, bis hin zu Box Encryptor, was so im Privatbereich ja ganz bekannt ist, wo man seine Daten verschlüsselt und dann erst in die Cloud hochlädt. Also es gibt viele Maßnahmen, die man dort halt tun kann, um Compliance-Anforderungen, sag mal jetzt im Großen, äh, zu erfüllen und zu schützen. Und ähm, ja, da gibt es auch die große Diskussion: gibt es da nicht eine Checkliste oder sowas? Das gibt es natürlich nicht. Oder gibt es vorgefertigte Verträge für alles? Naja, also. Betriebsratsvereinbarung so vorgefertigt, es gibt ein paar Muster, aber die sind sehr allgemein, die muss man anpassen. Das ist alles halt Anpassung, das ist, ich habe letztens mit jemandem diskutiert, da sagte ich auch, okay, du bist auch Attila, ähm, solche Verträge oder auch Betriebsrahmenvereinbarungen. das ist ein Projekt, als habe ich quasi einen nackten Sharepoint-Farm da stehen mhm. oder ich habe sie halt customized mit Intranet und Co. und kann sie halt einsetzen. Ne? Also mhm. da hilft halt die 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 vorgefertigte Vorlage nicht viel, sondern ich muss sie wirklich mit mit viel Enthusiasmus, Arbeit und viel Gehirnschmalz eben dazu bringen, dass ich sie einsetzen kann. Ähm, Das ist schon, ja, ständige heutige Diskussion. ähm, Und da hinein hat Microsoft ja gerade ein Deutsches und ein Schweizer am Mhm. gleichen Tag. Ich war erstaunt. Zwei neue Regionen oder vier Regionen sind es ja announced. Hatte schon mal Zeit, ein bisschen was auszuprobieren? Also ich glaube, das Schweizer ist
0: ja jetzt zur Verfügung. Ich habe es jetzt letztens noch nicht in meinem TEN gesehen, ja. aber es ist ein msdn Ich weiß nicht, ob der das überhaupt äh, professioniert bekommt. Uh, aber ansonsten hatte ich
1: naja, ja, das Deutsche. Nicht, kommt
0: ja. ja erst noch. Ne? Das ist ja, glaube ich, dann für... Ich glaube, Azure Ende
1: des Jahres und Office 365 dann. Azure ist, schon da. Das ist schon, da. schon da, wir sind schon da, am gleichen Tag, ich, ich schicke okay. dir den ich schick einen Link, wir packen den unten ja, in, den, in den Podcast rein, äh, Deutschland und Schweiz ist am gleichen Tag online gegangen, aber eben mit ein paar Diensten äh, mhm. im, im Azure-Bereich und Office 365 noch nicht, das ist für Q1 2020 geplant. Ähm, aber eben... Okay, ist eigentlich klar, ne, weil Office 365 ja intern auch auf Azure Richtig. aufsetzt und bei werden wahrscheinlich einfach App- noch ein paar Voraussetzungen geschaffen werden. Da, da fehlt einfach noch ein bisschen was, genau. Und dann als drittes dann Dynamics. Mal gucken, ob sie schneller oder schon mit Office 365 bringen. Aber es auch wieder, genauso wie du sagtest, Dynamics baut dann wieder auf Office 365 auf. Ich Wie gesagt, ich bin da sehr gespannt. Ich habe schon ein bisschen dran rumgespielt aber es geht halt noch nicht alles. Ich konnte einen Storage-Account machen, in dem einen Tenden auch eine VM, in dem anderen ging es noch nicht, mit MSDN ging es auch noch nicht, Mhm. mit Kreditkarte funktionierte es. (lacht) Also da ist auch wieder sowas, über CSP habe ich es noch nicht ausprobiert, Mhm. also man Cloud Solution-Provider, aber Kreditkarte ging und Azure Sponsoring Mhm. ging auch schon. Also wenn man quasi, Ja. ja, so diesen 75 euro gutschein bekommt, das hat auch schon funktioniert, die anderen noch nicht, also eine Webseite, ein bisschen Storage, das ging alles schon und es sollten am Anfang ja auch immer mehr, mehr Dienste zur Verfügung stehen, wenn ich jetzt mal gerade über die Liste gucke, die am Anfang zur Verfügung stehen sollte, also SQL Server, App Services, Public IP, VPN, ExpressRoute, ExpressRoute nach Deutschland funktioniert schon, Schweiz habe ich mir noch nicht angeguckt, Azure Monitoring, Azure AD, MFA, Key Vault, also ähm, auch wirklich äh, viele Dienste, die auch teilweise global sind. Ne? Also MFA, mhm. Azure AD sind natürlich globale Dienste, ExpressRoute-Anbindung ist lokal, mhm. äh, Service Fabric, äh, M-Series für SAP HANA, die VM-Series, äh, ähm, die kann man sich auch mittlerweile angucken über PowerShell, mhm. was zur Verfügung steht, das ist schon nicht schlecht. Und dann quasi später, ich vermute mal nächstes Jahr, dann auch Azure Functions, Media Services, Logic Apps, äh, DevOps, Team äh, Visual Studio Team Services, sehe ich gerade in der Liste, Power BI, Machine Learning. Ähm, also ja.
0: Aber da kommen wir jetzt ja schon mal zu einem wesentlichen Step, das ist hier diesmal richtig integriert. Ja. Ne? Das ist halt ja diesmal auch äh, von Microsoft gehostet, ich glaube in Frankfurt. und Berlin, Berlin. genau. Ja, Berlin. Und Schweiz ja. ist Zürich. Ja. Und jetzt
1: fällt mir der zweite Ort nicht ein, aber... Das reichen wir nach. Ja, wir können es nachreichen. Äh, genau. genau. Aber was jetzt eigentlich,
0: was mich vielleicht noch auf die Ursprungsfrage ja. zurückbringt, ähm, der Damals hatte der Nico Burrell auch, mit dem habe ich mich dann recht intensiv auch unterhalten, der hat gesagt, ja. ähm, das deutsche Rechenzentrum auch mit diesem Konstrukt, mit der T-Systems, eben als Datentreuhänder, hat eins geholfen, auch wenn sie vielleicht nur eine begrenzte Anzahl an äh, Kunden hatten und äh, vielleicht auch ne, durch, die, durch das entsprechende Pricing war das ungefähr 20 Prozent teurer. Aber es hat äh, die Diskussion etwas verschoben, weil man konnte dann sagen, ne, hier Microsoft Azure, Office 365, kannst du in die Cloud gehen? Vorher hieß, ne, äh, ich muss in Deutschland bleiben. Und dann war die Antwort, ja, kannst du halt in Deutschland bleiben. Na, aber unabhängig von den rechtlichen Aspekten, ne, aber das war dann für den Line auf einmal die Antwort, ja, bleib halt in Deutschland, musst du halt nur mehr ja. zahlen. Ja, was die Folge dann darauf war, ist, dass eigentlich relativ viele dann doch gesagt haben, ja, vielleicht ist Amsterdam dann doch okay. Also man hat sich dann doch genauer damit auseinandergesetzt. Ja, ähm, genau. Aber warum dem so ist, kannst du wahrscheinlich besser erklären, ja, weil es ja. irgendwie mit dem Thema Datenhaltung zu tun hat.
1: Genau, Datenhaltung und eben auch die, die Vertragsmodelle, die dahinter stehen. Also ich stimme dir da vollkommen zu. Es hat auf alle Fälle zu der Diskussion, auch zu der genaueren Betrachtung ein bisschen mehr gebracht. Äh, gerade aus dem Mittelstandsbereich, ne, also Autozulieferer bis hin zu größeren Malerbetrieben und Co., die da wirklich auch nochmal drüber nachgedacht haben und sagen, ja, das können wir machen oder auch Bankensektor ne? also oder, oder Medizin, äh, Entwicklung, Krankenhäuser und Co., die einfach mit Artikel 9, also sensiblen Daten, hantieren. Ähm, das hat schon mal wirklich was gebracht. Es ist halt schade, ähm, dass es ja 20 bis 25 Prozent teurer mhm. ist oder war, kann man noch nicht genau sagen. Es läuft ja noch. Und eben äh, viele technische Dienste, wie es am Anfang sagt, von Intune bis Information Protection eben nicht funktionierte. Und die meisten halt, ich glaube, Azure Backup einfach genutzt haben oder eine Webseite oder ein bisschen Office 365, Mhm. aber auch nicht groß, weil halt viele Dienste auch im SharePoint online nicht funktionierten. Aber die Diskussion hat es gebracht und das Ergebnis sehen wir ja jetzt. Das, was viele von uns, glaube ich, am Anfang schon erwartet haben, dass es einfach von das, was, was Balmer am Anfang gemacht hat, wir zentrieren auf wenige Rechenzentrum weggeht. Es hat ja Nadella hat's jetzt umgebaut auf Go Local, also Stichwort Richtung Go Local. Wir machen mehr. Kleine Rechenzentrum, die wir dann modulweise größer bauen und erweitern. Also äh, Dublin und Amsterdam sind ja jetzt schon, ich glaube, in der siebten Erweiterungsstufe. Mhm. Ne? In, in, in Dublin und Amsterdam, wenn man es auf Google Maps sich anguckt oder Bing Maps, sieht man ja, dass sie auch da noch äh, hinzugebaut haben und neue Container mit Rechenzentren, also mit Kapazitäten gebaut werden. Ähm, aber eben auch Go Local, also Schweiz. Ne? Für die Schweiz gab es einen großen Kunden, für den sie es gemacht haben. Viele andere werden da, denke ich, mal nachziehen. In Deutschland ist ganz klar, ähm, ist der Bankensektor auch im Ziel. Es soll ja auch die neue bae zertifizierung also das ist die Zertifizierung aus dem, aus dem Bankenbereich, äh, die das Rechenzentrum bekommen soll, ähm, und viele, viele äh, auch IT-Grundschutz- und Co-Zertifizierungen, äh, das eben innerhalb der Global Cloud. Ähm, auch mhm. Deutschland, Schweiz, Frankreich, ne? was hatten wir noch, Südafrika, Dubai, der ist erst rechts in Dubai, erst rechts in Südafrika. Äh, mal gucken, wann Russland kommt. Das ist, glaube ich, auch noch ein großer Markt, das Ganze machen und das alles ist, ja, es ist Datenhaltung. Schaut man sich aber die Verträge an, sind die Verträge global halt alle gleich? Mhm. Verträge der MCD waren auch gleich, nur dass es eben diesen Treuhandvertrag dazu gab, interessanterweise auf dem Microsoft-Briefkopf. <lacht> und der erste Satz in dem Vertrag ist oder war, ne, wie man es jetzt nimmt, war halt eben: Microsoft ist in dieser Verbindung zwischen dem Kunden und den Datentreuhändern, spielt keine Rolle und äh, das macht ihr unter euch, aber eben auf dem Microsoft-Briefkopf mit allem Microsoft und Microsoft hat den Datentreuhänder bezahlt und so weiter. also Ja, ja ich, ich habe gehofft, ich habe es auch mit zwei, zwei Unternehmen versucht, das durchzuklagen, um festzustellen, (lacht) ob es jetzt wirklich ein richtiger Vertrag ist oder nicht. Das haben wir dann irgendwann abgebrochen, als wir mitgekriegt haben, dass Microsoft eben das deutsche Rechenzentrum auflöst Mhm. und äh, es dafür ein globales geben wird ähm, in Frankfurt und Berlin. Und äh, dann hat sich das wieder so ein bisschen aufgelöst, also diese Sonderlocke Microsoft Cloud Deutschland, wieder aufgelöst und da stecken ja jetzt auch doch einige Kunden drin. Ne? Also es gibt keinen Migrationspfad von Microsoft, kein Move-Programm, ähm, was man jetzt aus der Microsoft Cloud Deutschland zu den neuen deutschen Rechenzentren bekommt. Ähm, das ist ja, sagt ihr, Move-Programm was bestimmt, oder? Erklärt es mal den Zuhörern kurz. Oder den Zuhörern <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> ja. Also äh, unter aka, äh, dot, dem, äh, dot MS Move-Programm, ähm, Sie findet man die Webseite oder Dokumentation, da geht es quasi darum, dass wenn ich in globalen Rechenzentrum bin mit meinem Office 365-Tenant, ähm, dann kann ich halt hingehen und sagen, okay, ich habe einen Zeitraum, oft ist das März bis September, in diesem Zeitraum kann ich mich bei Microsoft melden. Und kann sagen, ich möchte in ein lokales Mhm. Rechenzentrum umziehen. Beispielsweise von Dublin nach Frankfurt. Oder habe ich letztens gemacht, von Dublin nach Paris. In die französischen Rechenzentren. Da läuft Mhm. das Move-Programm schon. Und da, das ist halt, man meldet sich einmal, beantragt das und dann macht Microsoft diesen Move alleine. Mhm. So, irgendwann kriegt man eine E-Mail, alle ihre Konten sind umgezogen ähm, und ist dann Mhm. quasi von dem Europäischen Rechenzentrum quasi in das deutsche, französische oder auch Schweizer Rechenzentrum umgezogen, wobei das ja auch alles global ist. Ne? Also das verändert quasi nur wirklich die Datenhaltung. Das, was einige Unternehmen ja auch mit dem Geolocation-Programm oder den Geotens gemacht hat. Ne? Der Haupttent ist in den USA oder beziehungsweise weltweit und dann habe ich Geolocations in den einzelnen äh, Regionen, zum Beispiel auch in einzelnen Bereichen wie Europa oder Australien und Co. und habe dann da quasi meine meine Daten gespeichert, ist jetzt keine Latenzförderung oder Effektivität der Latenz, sondern wirklich auch rechtliche oder Datenhaltungsfragen. Und da kommen wir, ne, da kommt der Bogen wieder wunderbar zurück zu den ganzen Compliance-Themen, weil es einfach eben Verträge gibt, wo drin steht, die Daten müssen in Deutschland gespeichert werden, die Daten müssen in Europa gespeichert werden. Mhm. Ähm, schaut man sich einfach in Deutschland das äh, Mautprogramm an. <lacht> äh, wo ja geplant wurde in mehreren Anläufen, äh, dass äh, halt auch die Autofahrer Maut bezahlen sollen. Und äh, da stand in den IT-Richtlinien drin, es muss halt in Deutschland gespeichert werden. Mhm. Äh, das ist dann halt auch gekippt worden, weil sowas gibt es nicht mehr, sondern wir sind halt in Europa. Also es muss in Europa gespeichert werden, damit eben auch andere Anbieter äh, dort bieten und mitmachen konnten. Und ja, im Endeffekt ist die ganze Mautpläne jetzt auch wieder gestoppt worden. Und ähm, vom Europäischen Gerichtshof. Und ja, auch das wird wieder beendet. Also spannende Zeiten. Ähm, Datenhaltung ist gut. Jetzt haben wir hoffentlich dann auch alle Features und Tools. Ähm, und ja, also einige wird, glaube ich, den Schritt noch wirklich entscheiden, das zu tun. Hm. Äh, wir sind mit der Azure AD, schon noch wir. Microsoft schon umgezogen, also ich kann jetzt meine Azure AD-Daten, Vorname, Nachname, äh, Identität, äh, E-Mail-Adresse, ist klar, also diese diese Parameter-Attribute in Europa speichern, das hat auch Microsoft etwas klammheimlich getan, ist auch schon wieder ein Schritt. Genau, weil das war ja vorher, dass das äh, also ein
0: europäischer Tenant, wenn ich bei der Erstellung gesagt habe, zum Beispiel irgendwo in Europa, dann waren ja immer diese Attribute, die du gerade genannt hast, plus noch ein paar weitere, waren immer automatisch repliziert, auch mit den usa was genau, ist jetzt also das drei, Geheimnis dahinter?
1: Ja, ja das, das, das Geheimnis ist quasi dahinter, ich brauchte bisher auch, das war die Diskussion vor der Microsoft Cloud Deutschland, wo wir uns alle gefragt haben, wie wollen die das machen, dass die Daten nur in Deutschland verarbeitet werden, aber mhm. man brauchte einfach drei, äh, drei Rechenzentren, wo die Daten technisch repliziert wurden, damit man sich eben auch immer überall zu jeder Zeit anmelden mhm. konnte. Wenn die Identifizierung äh, über Azure AD eben nicht funktionierte, darüber lief ja auch Lizenzierung und Co-Berechtigung, dann hat man mit Office 365 und auch mit Azure eben nicht viel gemacht. Also, ja. ne, Kannst du dich daran erinnern, es gab mal den Ausfall in ja. den USA, äh, Azure AD teilweise nicht erreichbar, da ja, haben wir eigentlich alle Pause gemacht <lacht> und haben uns in die Sonne gesetzt.
0: Ähm. Ja, du meinst das mit dem Multifaktor, ne?
1: Genau, zumal, genau, genau. da ist Multifaktor ausgefallen und das das war's Und ähm, dann hat man zu der Microsoft Cloud Deutschland eben es geschafft, mit viel technischem Sachverstand und auch viel, ich sag mal, Gehecke, mhm. <lacht> das auf zwei Rechenzentrum zu reduzieren, mhm. dass man quasi Azure AD nur in zwei repliziert hat. Also da war es dann halt Frankfurt und Magdeburg. Und ähm, das hat man eben weiterentwickelt und dann auch in die globalen Tens mit reingebracht, was man dort gelernt hat. Und deswegen sind wir jetzt hier, äh, dass Dublin, Amsterdam die beiden Rechenzentren sind und wie diese AD dort eben gehostet wird. Da muss auch ein Kunde nichts tun, sondern das wird quasi für alle europäischen Kunden automatisch gemacht. Ähm, das ist schon ganz spannend. Man muss aber da auch wieder aufpassen, so wie in der Microsoft Cloud Deutschland oder auch jetzt in der globalen Cloud Deutschland. MFA ist das tolle Thema, wenn ich anrufe, also Telefonie und SMS habe, das sind beides Dienste, die aus dem US-West-Rechenzentrum kommen. Ich glaube, da hast du sogar mal
0: einen Artikel geschrieben, wo du dann entsprechend aufgestellt hast, welche Dienste aus welche Verbindungen
1: wohin haben oder aus was für einem Land oder Kontinent sogar bezogen werden. Genau, das das ist das, was du halt in der Risikoeinschätzung machen ja. solltest. Und äh, da war es halt so, dass es dann eben aus der Risikoeinschätzung kommt dann die Entscheidung fürs Unternehmen. Ich möchte eine haben. Okay, fein. Äh, ich möchte aber, dass es in Europa bleibt. Okay, fällt SMS und Telefonie aus. Ich kann aber immer noch die Authenticator-App benutzen. Oder mittlerweile auch Fido 2 und Tokensysteme, ja. äh, die ich anbinden kann, und dann kann ich es doch benutzen. Aber das, das sind halt solche Dinge, die muss man wissen. Oder man findet es heraus, in der Microsoft Deutschland hat man es heraus, wenn man dann das aktivieren wollte, kam ein roter Balken, Achtung, Achtung, äh, ihre Daten, die Azure AD-Daten werden da in die USA repliziert. Und das war so, naja, wenn ich da jetzt drauf drücke, ähm, hat das ganze Spielchen Microsoft laut Deutschland wieder nicht funktioniert, weil ich dann quasi wieder Löcher einbaue. Ähm, aber es, es gehen immer mehr Dienste. Also der Kunde hat ja, nicht Azure AD war eins der Hauptsachen, ähm, Jammer ist das andere Thema. Wunsch war... Lass uns
0: doch ganz kurz so, so beim Azure ja. AD bleiben. Ja. Das heißt, werden jetzt alle europäischen Tenants automatisch umgestellt oder muss ich da genau. jetzt aktiv etwas tun, um zu sagen, ich möchte dass meine ich Daten nur innerhalb von Europa replizieren? Ja.
1: Also ich, gibt, also ich muss eigentlich nichts tun. Ich kann das nachgucken in meinem Tent. Ich kann den Blogbeitrag gerne können wir verlinken. Mhm. Man kann in seinem Tent nachgucken, ob ich quasi, ob das schon alles umgezogen ist. Und kann dann quasi nachgucken, ob, es, ja, ob ich schon dran war und schon umgezogen ist. Es sind noch nicht alle Tent umgezogen. Also es kann sein, beispielsweise ist dein Tent oder auch, ich habe auch zwei Tents noch, die sind noch nicht komplett umgezogen, da wird noch repliziert, aber das macht Microsoft nach und nach Tent pro Tent. Dass das wirklich dann auf die äh, passende Azure AD nur in Europa umgestellt wird. Und ähm, dann kann ich mir das auch angucken oder kann auch mit Microsoft Cloud App Security nachprüfen äh, oder gegebenen Sniffing-Programmen und Co., wo eigentlich die IP-Adressen hinlaufen. Und dann findet man ganz schnell raus, dass es halt eben Amsterdam und Dublin ist mhm. ähm, und halt eben nicht mehr in die USA repliziert wird. Äh, wobei immer noch eine Anmeldung in den USA stattfinden kann. Also ähm, es kann in Ausnahmefällen, kann das doch noch sein, ne, wenn ich in den USA sitze, äh, dass dann doch noch was repliziert wird, einfach aus technischen Gründen, mhm. ähm, damit ich mich überhaupt anmelden kann, damit das auch in einer Geschwindigkeit passiert, die akzeptabel ist, also dass ich nicht zehn Minuten vorm Rechner sitzen muss, um angemeldet zu sein und co. Äh, aber im Moment, ja, wenn ich in Europa bin, europäischer Tent, AD bleibt. Ähm, wie gesagt, das kann man auch nachgucken und ähm, ja tun, viel tun muss man im Moment nicht, muss man nicht beantragen, anders als beim Move-Programm, wo man es ja beantragen muss.
0: Okay, super. Ja, dann werden wir das auch entsprechend belinken und
1: für alle Interessierten <lacht> genau, können sich dann direkt einmal nachschauen, wie es um den
0: eigenen Tenant steht. Genau. Super.
1: Ja. Was <lacht>
0: fällt denn sonst noch unter Compliance? Ne? Das waren jetzt eigentlich viele rechtliche Aspekte. Compliance bedeutet ja auch irgendwo zum einen ja. äh, natürlich recht. Wir haben ähm, das sicherlich äh, gibt es beim Thema Compliance immer wieder Diskussionen, auch eben mit nicht IT, oder wahrscheinlich sogar vor allem mit Nicht-IT, äh, gerade wenn es auch eben um die Datenschutzgrundverordnung geht oder ja. äh, na, auch Stichwort Betriebsrat. Wie gehst du
1: denn damit um? Das sind äh, herzerreißende Diskussionen. eines. <lacht> Compliance umfasst ja alles. Also ich muss auch wirklich sagen, es ist viel, dann schon kein IT-technisches Thema, sondern wirklich ein Prozessthema und das geht so weit, dass es wirklich auch ein Kulturthema ist. Mhm. Also ähm, auch Diversity, wenn ich es mal so nenne, ist gehört auch in diesen Bereich mit rein, dass ich eben ähm, den Damen oder den Männern äh, nicht auf den Hintern fasse, ne? wenn ich vorbeigehe mhm. oder ähm, das, das gehört alles dazu. Und auch eben Diskussionen ähm, Diskussion mit dem Betriebsrat und äh, beziehungsweise warum brauche ich den Betriebsrat eigentlich und wieso. Also äh, da äh, gibt es ein, eine Seite, die können wir auch verlinken, vom äh, DGB, das ist so hier, die Arbeitnehmervertretung ist eine der größeren, die das auch nochmal zusammengefasst haben, das ist jetzt nicht alles 100 Prozent, aber ähm, vom Tenor her passt das ganz gut, dass eben bei Einführung von IT-Systemen der Betriebsrat eben auch ein Mitspracherecht hat.
0: Mhm.
1: Ist ja auch eigentlich vollkommen in Ordnung. Das soll auch so sein, dass quasi, wenn wirklich hier diese ganzen Basissysteme und auch wenn die Mitarbeiter mit arbeiten sollen, sollen in Zukunft mit Teams arbeiten und so weiter, der Betriebsrat da eben auch ein Auge drauf hat, sprich solche Stichpunkte wie leistungsgerechte Bezahlung, die dann eigentlich nicht passieren soll, also ne, Abrechnungsmodelle nachdem, wie lange hast du in deinem Fairpoint mhm. gearbeitet und nur die Zeit, die du da gearbeitet hast, kriegst du abgerechnet. Ne? Ja. Also solche Modelle sollen halt nicht passieren, auch äh, automatisierte Entscheidungen, das ist das, was auch nicht Anschluss Grundverordnung steht, was aber auch aus dem Betriebsratsbereich natürlich kommt, dass äh, am Ende immer ein Mensch entscheidet. Also ähm, beispielsweise auch Abmahnungen oder Kündigungen, dass das jetzt nicht hm. der Blockchain tut ne? oder der Bot. Äh, ja, hast du deine Aufgaben heute erfüllt? Nö, okay, Christi die Kündigung. Also, dass solche Dinge eben, die heute schon möglich wären. Ne? Du bringst mich da auf neue
0: da macht du doch halt ja. jemand.
1: <lacht> ja, aber das, das sind so Diskussionen, die, die man eben, eben, eben führt und auch der Betriebsrat dort eingebunden wird und ähm, Microsoft selber, die, die haben ja mehr, auch mehrere Betriebsräte, die ja auch darüber diskutiert werden und das das fängt bei, bei Dingen an, wie auf welcher Rechtsgrundlage darf die Firma eigentlich die Daten verarbeiten? Mhm. Also, f- viele, die halt sagen: Ja, sechs, äh, Artikel 6b, das ist quasi der Arbeitsvertrag, also vertraglicherweise wird alles das verarbeitet, äh, um eben ähm, den Arbeitsvertrag zu erfüllen, plus damit du zum Beispiel dein Gehalt bekommst, wird die Kon- werden die Kontodaten verarbeitet. Dein Name, Vorname, um dir Geld zu überweisen. Ne? Also, eigentlich. Äh, Relativ logisch. Ähm, da gibt es dann halt aber auch wieder viele Diskussionen, wenn es so um Konzerne geht. Darf eigentlich die Mutter von der, die, Mit- mhm. die Mitarbeiter, Daten von der Tochter verwalten ähm, und solche Dinge. Da kann es dann zu relativ ähm, vielen ja, Diskussionen und auch komplizierten Konstrukten geben, wo man dann wirklich nachschauen muss, wonach ist es eigentlich? Und in Deutschland zum Beispiel so, dass viele Betriebsräte hingehen und sagen, wir möchten einen Auffang, ich nenne es mal Auffangtatbestand, das ist ein bisschen. Nicht ganz korrekt, aber wir nehmen Artikel 6f und da steht quasi drin, es muss eine Interessensabwägung passieren und ähm, da ist dann halt eben, muss man halt beiderseitig beide Seiten abwägen, ob das Interesse des Unternehmens größer ist oder des Mitarbeiters. welche Daten werden eigentlich verarbeitet und dann gibt es dann verschiedene Modelle, ähm, 3 zu 5 Modell beispielsweise, wo man dann ähm, auch in so einer Art Checkliste dann abcheckt. Ähm, Beispielsweise hohe Anzahl von Betroffenen, ja oder nein. Ähm, beispielsweise, was ist da noch mit drin? Ähm, ja, welche Art von Daten wird eigentlich verarbeitet? Also ähm, üblicherweise wird in Office 365 Unternehmen ja Vorname, Nachname, ja, was wird noch automatisiert? Ah, gut, alles das, was ich halt selber reinbringe und meine Fotos, IP-Adresse, Logfiles. Ähm, aber in der Regel ähm, macht man da ja keine ja, hochsensiblen Daten rein wie äh, sexuelle Orientierung oder äh, meine Krankheitsdaten, das kann man auch, aber das ist wieder Artikel 9, also die sensibilisierten Daten, und da kommt man dann schon wieder in Diskussionen, das ist so der Anfang, und äh, das Ganze endet dann eben ähm, in dieser leistungsbereiten oder leistungsgerechten Bezahlung und Ja, wenn so.
0: gerade bei diesem. Thema sind, also jetzt eigentlich weniger diese Automatisierung, yeah. ja doch irgendwo ein Stück weit der Computer, bei einigen hat es ja mit Delph gescheppert. Yeah. Und zwar eigentlich, ne, weil ja ähm und bei den meisten, mit allen, mit die sich unterhalten haben, warum es abgeschaltet wurde, war eigentlich immer, weil es irgendwie eine Datei zu Tage gefördert hat, die derjenige hätte nicht sehen sollen. Aber es also war die Ursache, nicht weil die Datei irgendwie versteckt war. Also doch, sie war vielleicht irgendwo versteckt, aber sie war nicht Berechtigungen geschützt. Ein Mitarbeiter wäre vielleicht nicht da drauf gekommen, aber Delph hat es halt zu Tage geführt, weil halt über die ihre Social Distance, ne, was ja. weiß ich, mein Kollege hat auch jetzt gerade sich eine Datei angeschaut ja. oder sogar geändert in, was weiß ich, in seinem Ordner und der ist halt zufälligerweise freigegeben und ich sehe das ob denke ich mir, steht halt irgendwie drin, Kalsliste, klicke ich drauf, so. Und dann ist natürlich Katastrophe perfekt. Ähm, ja, und dann haben das halt viele zum Grund genommen, auch äh, das dann entsprechend abzudrehen. Obwohl es ja eigentlich ja nichts Böses ist.
1: Naja, also das das ganze Delft-Thematik vielleicht für die, die es nicht kennen. Das ist quasi eine Oberfläche, die man eigentlich zum Start, wenn man morgens anfängt zu arbeiten, Microsoft To-Do auf und Delft auf und dann kriegt man quasi angezeigt, wo haben meine Kollegen als letztes dran gearbeitet, mhm. wo habe ich als letztes dran gearbeitet, wie sehen meine e mail anhänge aus und äh, wer ist in meinem Team, ne? so über Machine Learning, halt herausgefunden. Ich war ganz am Anfang da schon mit bei, also verschiedene Signale werden halt dort angezeigt. Ich kann das als User selber aus- oder anmachen. Das, was mir da angezeigt wird, wird natürlich nicht irgendwie dem Chef oder so angezeigt, sondern sehe nur ich. Mhm. Das sind ganz viele Unsicherheiten, weil das, ja, das ist auch viel, was man nicht kennt. Ne? Und wie du eben sagtest, ja, da hatte ich ja Berechtigung drauf. Klar, alles worauf ich Berechtigung habe, ja, genau. kann ich natürlich noch <lacht> zugreifen. Delf ja, fördert das zutage oder delf zeigt es an. <lacht> Ne? Also gut, ich hätte es vielleicht sonst auch gefunden, wenn ich danach gesucht hätte oder wenn die SharePoint Search ordentlich
0: funktioniert. Ne? Genau, hätte ich da in der SharePoint Suche nach die Health-Zettel hätte gesucht, ich, äh, hätte, dann dann hätte ich es auch gefunden. Also,
1: ähm, das ist dann, wo ich dann ganz oft sage, das ist dann quasi nicht das Problem Delph, sondern das Problem Berechtigungsmanagement im SharePoint im Hintergrund. Ja. Ähm, und da, das, da fängt die Diskussion quasi früher an. Und äh, das ist ähnlich wie, äh, wenn wir jetzt auf Delph noch einen draufsetzen, natürlich Microsoft Search plus My Analytics in dem, aus dem E5-Fahrtraum. Also äh, nutzt hm? du My Analytics? Ich habe leider kein E5. Also ja. Aus dem MSDN gibt es. Hm. Äh, 5 E5, E5 Lizenzen zum Testen. Ähm, und äh, My Analytics äh, ist quasi ein, ein Tool, äh, das zeigt dir an, äh, wie viel hast du gearbeitet, wie viel hast du mit jemandem E-Mails geschrieben, wie lange waren deine Reaktionszeiten auf E-Mail-Beantwortung. Also anders als Delft geht es hier auch schon viel tiefer und gibt noch viel mehr Informationen her, kann sich auch, wo man sich selber quasi auch optimieren kann. Also man kann Fokuszeiten auch festlegen. Man kriegt angezeigt, wer in seinem Netzwerk, mit dem man in der letzten Woche viel gesprochen hat und so weiter. Also es ist wirklich gedacht, um seine eigene Arbeit einfach einfacher zu machen und zu optimieren und Co. Und da ist natürlich auch wieder woher wissen die das alles? Klar, das kommt aus Microsoft Graph, genauso wie bei Delph. Ne? Und schon kriege ich alle meine Informationen oder die vielen Informationen dort angezeigt und kann damit halt hantieren. Das ist auch wieder eine Sache, ich muss es oder ich kann es nutzen, ich muss es nicht. Genau, das, war ich. das wollte ähm, ich gerade sagen, aber das, ja. du bist mir zuvor gekommen. Ja. Ach, sorry. <lacht> und das ist halt das Spannende. Also ähm, ich ja, sitze auch gerade wieder an Delft dran. Es gibt unten Links, da haben wir, Microsoft habe ich auch ein bisschen mitgeschrieben, haben wir Text halt geschrieben, um das zu erläutern, dass es wirklich nur ein Nehmen von Informationen ist und jetzt nicht irgendwie der Chef, ja, da jetzt was kontrollieren kann, wann habe ich wo gearbeitet. Man muss aber ganz ehrlich dann auch wieder sein, würde ich aus, aus Position, sage ich mal, jetzt eines Teamleiters heraus, das wirklich wissen wollen, dann kann ich mir auch die Word-Datei nehmen, und im SharePoint einfach auf, Info- oder die Wörter daneben, auf Informationen klicken und sehe, wann die letzten Änderungen waren. Ne? Ja. Es, es vereinfacht einfach nur, aber das vereinfacht es für den User selber. Klar, ich habe auch schon eine Diskussion gehabt, wo ein Unternehmen gesagt hat, ich möchte gerne über Power BI äh, aus dem äh, Microsoft Graph alle diese mhm. Informationen haben und die sollen die jeweiligen Teamleiter bekommen. Okay. Hm, das war dann schon, wo ich sage, hm, hab da mal mit dem Betriebsrat <lacht> gesprochen, die lehnen das garantiert ab, ich fühle mich da jetzt auch nicht so wohl. Ja. Ähm, war das ja schon, Stichwort, Mitarbeiterüberwachung. Ja. Und Das ist auch wieder eine Kulturfrage. Also Würdest du besser arbeiten, wenn du überwacht bist? Oder bist du auch so Vertrauensarbeitszeit, also das ist ja jeder Mensch auch ein bisschen anders, aber ganz definitiv weiß man, wenn man überwacht wird, versucht man nichts falsch zu, falsch zu machen, riskiert nichts, äh, bringt vielleicht keine Ideen ein oder, oder lässt einfach nur die PowerPoint offen und drückt zwischendurch mal auf Speichern, nur damit man so tut, als hätte man gearbeitet. Ja. Ne? Ich glaube, das ist
0: ich glaube allein über dieses Thema können wir uns sicherlich mal eine Stunde ja. unterhalten, <lacht> äh, weil sich hier sicherlich viele im halt sind und ja, also das trotzdem noch zu beantworten, also ich bin da definitiv auch auf Vertrauensarbeitszeit und äh, da da findet man vielleicht auch hin und wieder trotzdem mal, ja, also ich jetzt weniger, aber sagen wir mal gerade auch so im Umkreis und so, äh, doch immer mal wieder auf Erstaunen, wie du machst das so und so, aber wie gesagt, das ist ein eigenes Thema für sich. Ich muss so ein bisschen nämlich auch auf die, auf, die, auf die Zeit schauen, weil wir doch schon recht fortgeschritten sind. Ähm, ich würde jetzt noch sagen, dass wir unseren Zuhörern noch ein kleines Goodie mitgeben. Und zwar äh, vielleicht einfach nur den Hinweis auch, es gibt den Secure Score, der ist ein Security- und Compliance-Center und der beinhaltet auch einige ähm, Checks auch Richtung ähm, GDPR-Compliance, genau. Also zum einen geht es auch so mit eher sicherheitsrelevanten Sachen daher, dass sowas wie ein Admin-Account, die sollten alle globalen Admin-Accounts sollten mit Multifaktor geschützt sein, aber das gibt eben auch eine ganz interessante Schnittstelle, wo ich eben ähm, was ich als Leitfaden nutzen kann, weil bis zu einem gewissen Grad halt äh, der Datenschutz und GDPR Microsoft erfüllen kann, wie iso zertifizierungen und Co. und andere Teile, die da muss ich halt auch was tun. Das kannst du aber wahrscheinlich besser erklären als ich, ähm, weil es da teilweise auch die, die Paragraphen und auch teilweise ähm, so erwähnt sind, dass man da irgendwas anfangen kann.
1: Genau, das, das findest du gerade im Compliance-Dashboard. Ja. Ähm, das ist quasi das zweite Teil neben dem security Security Score, den gibt es ja mittlerweile sogar Microsoft Security Score. Also, früher gab es das, wenn ne? ich mich noch erinnere, nur Office 365, nur Windows. Jetzt gibt es den schon okay, insgesamt und äh, so quasi sind das, sind das Punktwerte, die ich erfüllen kann, wie du schön sagst, äh, wenn ich meinen Administratoren MFA gebe, was ja per Azure AD, äh, ich sag schon Blueprint, aber ja, per Blueprint ganz einfach möglich ist. Eine Regel, die klicke ich an und schon kriegen sie alle ein MFA zugewiesen oder den Prozess und können, dann einen, können das dann machen. und dafür kriege ich dann beispielsweise 50 Punkte. Und ähm, Microsoft implementiert ähm, immer mehr solche Dinge und dann kann ich mir quasi anschauen, implementiere ich die auch in meinem Unternehmen oder nicht. Das ist gerade für den Anfang. Als Assessment ist das eine super Sache, sich das anzugucken. Man muss aber auch da realistisch bleiben, weil Microsoft hat auf ihrer Seite immer volle Punktzahl. Das ist auch so ein bisschen so, naja, Leute, ihr habt garantiert nicht alle Punktzahlen. Wir kennen die Diskussionen aus Hessen mit Telemetriedaten, Office Pro Plus und diese ganzen Dinge, ähm, Cognitive Services und, 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 nur um so ein paar Herausforderungen mal anzusprechen, äh, da habt ihr noch nicht alles erfüllt, deswegen, die, das ist so ein bisschen türisch, muss auch sein, das ist eben aus den USA gekommen, äh, aber für den Staat wunderbar, eben neben dem Security auch das Compliance-Dashboard und da sind diese Paragraphen matchings also mit der dsgvo wirklich gematcht. Und da findet man dann auch solche Dinge wie einen Link, den findet man dann auch nachher im Security Compliance Center zum GDPR-Dashboard. Auch eine so eine schöne, Dinge, schöne Sache, wenn wir als Mitarbeiter zu unserem Chef kommen und sagen, oder zu unserem Beteiligungsleiter, ich hätte gerne meine personenbezogenen Daten extrahiert. Dann kann ich in das GDPR-Dashboard gehen und eben alle Daten, die in Azure AD sind, schon mal extrahieren. Für die anderen Bereiche kann ich mir dann nochmal einen Prozess bauen, das dann auch machen. Also das ist schon nicht schlecht. Und das sind beides ja gute, gute Dinge zum Beginn und zum Start, um erstmal schon mal ein gewisses Level zu erreichen. Genau. Und für alles andere ne, gibt es uns die, die Berater, Consultant, Leute, die, die ja, helfen. Und ähm, vielleicht als allerletztes, äh, ich hätte auch noch eine Sache, die meisten da auch so ein bisschen unterschlagen ist, jetzt wieder aus dem, aus dem rechtlichen Bereich, ist eben das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. War früher im UWG, also im Wettbewerbsrecht, ist jetzt rausgekommen, äh, schon gültig, schon heute in Kraft getreten. Ähm, Da vielleicht auch nochmal der Hinweis, äh, warum es über Secure Score und Information Protection so wichtig ist. Denn äh, wenn ich meine Geheimhaltungsmaßnahmen nicht implementiert habe, also Schutz meiner Daten, dann kann ich diese Ansprüche nachher auch nicht wirklich geltend machen. Also äh, da auch wieder ein Punkt neben der DSGVO, was ganz sehr Aktuelles. Bitte führt Information-Klassifizierung, Labeling äh, ein, auch Verschlüsselung äh, für sensible Daten. Anwälte wird im Moment bei uns diskutiert, die nur noch verschlüsselt Daten verschicken dürfen. Gerichte, die nur noch verschlüsselt äh, Daten verschicken dürfen. Auch Notare wird das gerade andiskutiert. Also auch da kann es nicht schaden, auch innerhalb des Tens einfach mal die Verschlüsselung zu aktivieren? Der User kriegt nicht viel mit, aber wir können trotzdem E-Mails hin und her schicken, wir können genau arbeiten oder eben auf E-Mails verzichten ne? und in Teams arbeiten. Ja,
0: dann äh, würde ich sagen, lass uns das doch direkt als äh, Abschluss nutzen. Wir haben ein paar Informationen an ja, in die Hand gegeben. Die entsprechenden Artikel, also auch ein Blog, die wird man dann einfach noch entsprechend verlinken. Ja, und damit würde ich sagen, genau. wir sollten dann darüber hinaus noch Fragen auftreten, dann ist der Raphael auch äh, sicherlich nicht abgeneigt, wenn man ihn direkt kontaktiert. Ja. Du bist ja, wie gesagt, wenn man nicht die Chance hat, dich irgendwo direkt auf einen der vielen Konferenzen ja. äh, anzutreffen, dann findet man dich eh ganz gut auf Social Media. Und ansonsten, wie gesagt, dein Blog wir auch entsprechend verlinken. Sowas wie E-Mail hast du auch
1: noch. Genau, oder sonst... Äh SharePoint-Konferenz in Stuttgart. Ach, ich will gar nicht aufsehen. Oder auf der Ignite, wenn wir uns da sehen. Ähm, ja, immer gerne. Super. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, Raphael, für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut. Und ja, vielleicht das nächste Mal wieder.
1: Gerne, gerne. Mit den nächsten Themen, wenn die Zuhörer ganz viele Fragen schicken, machen wir einfach nochmal eine halbe Stunde. Super, ich danke dir. Tschüss. Super, vielen Dank. Tschüss.